1: portfólió checklist szombati különkiadása én forrás Dávid vagyok a műsorházi gazdája. A mai adás Andrew Tétről szól, illetve arról, hogy mégis milyen közegben válhatott férfiak tömege számára példaképpé a korábbi kickboxoló valóságshow szereplő, akit más vádak mellett nemrég nem jelőszak gyanújával tartóztattak le Romániában. Andrew Bár a mainstream média esetenként korábban is foglalkozott vele az elmúlt hetekben nagyon nehéz volt úgy egy nagyobb híroldal címlapját felkeresni, hogy Tét valamilyen hírrel ne szerepeljen rajta. Előbb tavaly december 27-én Greta Thunberg klímaaktivistának szólt be a Twitteren, a csörtéjükből nem jött ki túl jól, majd pedig december 29-én már azzal került be a hírekbe, hogy nem jelőszak, emberkereskedelem és szervezetbűnözés vágyával tartóztatták le Bukarestben.
2: Egy romániai bíróság elrendelte, hogy 30 napra helyezzék előzetes letartóztatásba Andrew T. egykori kickbox versenyzőt. Andrew Tate was among four suspects arrested last night in Romania and it appears a Twitter
0: war with environment.
1: Tate egy 36 éves amerikai brit influencer, aki évek óta Romániában él és meglehetősen öltöző szagú élet rendelkezik. Korábban profi kickboxoló volt, 2016-ban pedig szerepelt a Big Brother Brit kiadásának 17. évadában. Innen idő előtt kitették, mivel nyilvánosságra került egy felvétel, amin egy ágyon, egy alsó lévő nőt előbb megpofoz, majd egy övvel megüt, azzal párhuzamosan, hogy verbálisan alázza és alárendeltjének tünteti fel. A videóról egyébként azt mondta Tét, hogy a jelenet konszenzuális volt, és a nevetéseket kiszerkeztették belőle. A narratíváját azonban nem kifejezetten támogatják későbbi megnyilatkozásai. Ezek közé tartozik, hogy szerinte a szexuális erőszak áldozatává váló nők valamekkora felelősséget azért viselnek abban, hogy bántalmazás áldozatává váltak. A nőket a férfiak tulajdonának tekinti, akiknek a konyhában van a helyük, és saját bevallása szerint egyebek mellett azért költözött Romániába, mert egyfelől, Kelet-Európában kisebb az esélye, hogy eljárjanak ellene szexuális zaklatás miatt, másfelől pedig a korrupció sokkal szélesebb körben érhető el, mint a nyugati világban.
0: Hát, hogyha nagyon röviden kell erre válaszolnom, azt mondhatnám, hogy ők azért elvégezték a házi feladatot, és utána néztek, vagy utána nézhettek annak például, hogy Romániában egyáltalán a családon belüli erőszak áldozatainak a száma is az egyik legmagasabb európai szinten.
1: Vigemese a TransTelex Erdélyi hírportál vezető szerkesztője
0: és hát a kiskorúak elleni erőszakos cselekedeteket sem ítélik el minden esetben a törvényszékeken. Úgyhogy ezek mind olyan információk voltak, amelyek gyakorlatilag nyilvánosak, európai és globális statisztikák vannak, erről felelhetők, tehát ilyen szempontból ők elvégezhették a házi feladatot, és nekik nagyon feküdt ez az ország, Emiatt is, meg ráadásul az EU-nak a tagja Románia, tehát nem volt különösebb gond az ide-oda utazással, mégiscsak a térképen maradtak, nem mentek le a térképről, nem egy eldugott kis szigetre bújtak el. Pontosan olyan volt ez az ország, ami nekik megfelelt. Annyira volt nyilvános, amennyire kellett, annyira volt európai, amennyire kellett, és annyira patriarhális, amennyire nekik szükségük volt rá.
1: Lehetett ugyanakkor egy másik oka is annak, amiért Andrew Tét és a vele együtt most letartóztatott testvére Tristan Tét Bukarestbe költöztek. Ott ugyanis könnyebben találhattak olyan nőket, akiket rávehettek arra, hogy webkamerán keresztül szexmunkát végezzenek nekik, de erről később.
0: Miután Romániába költöztek, 2018 táján Tristan Tétnek volt egy fél éves kapcsolata az egyik legismertebb román szerebbel Bianca Dragusánúval ami miatt a bulvársajtó figyelmét fölkeltette, és akkor rengeteget cikkeztek róluk. Akkor könyvelték el őket, mint állandó jelenlévőket, a bukaresti, tehát a román fővárosi éjszakai életben, klubokban, ragadtak rájuk a nők, mindenki, aki körülöttük volt, posztolt legalább egy fotót az Instagramján, vagy a TikTok fiokjában, hogy lássák, hogy ők is közel kerültek a tét fívérekhez. Tehát legalábbis a román fővárosban tudtak arról, hogy hogy ott vannak, és volt egy rajongókörük, ikonoknak számítottak abban a közegben, amelyik a gyors meggazdakodásra, a celebségre épített, és azok is törzsölőztek hozzájuk igazából, akiknek bejött ez a fajta szubkultúra, amit itt is terjesztettek természetesen. Hát ők itt is azt mondták el, amit gyakorlatilag minden felületükön hangoztatnak, hogy az, aki őket követi, aki rájuk hallgat, az elsősorban megtanul bánni a nőkkel, megtanul sikeres lenni és meggazdagodni. Ugyanazt próbálták itt Romániában is eladni, amit végül is nemzetközi szinten próbálnak, és vannak a követői között bőven fiatal, elsősorban román fővárosi férfiak, akik akár a Hustlers University-nek is a tagjai.
1: Ahhoz, hogy megértsük, hogyan vált globális celebbé Andrew T-t elengedhetetlen megismerkedni a Hustlers University nevű közösséggel. Az akadémia, amit leginkább valahogy úgy lehetne magyarra fordítani, hogy a Szélhámos egyeteme egy olyan online közösség, melyet a Discordon indított el Andrew T-t, és több frissítés után jelenleg a harmadik verzionál tart. A Hustlers University havi 40 fontért, tehát körülbelül 18 ezer forintért cserébe azt ígéri, hogy idézem, megtanítja az arra érdemeseknek a modern vagyonteremtés titkait. Ezt a célt egyfelől videós tartalmakon keresztül, másfelől pedig a felhasználók összekötésével kívánja elérni. Az oldal szerint 160 ezernél több aktív felhasználója van, ami lehet, hogy túlzónak tűnik, de a Guardian is 127 ezer felhasználóról írt, és mert nem teljesen világos, hogy milyen források alapján a BuzzFeed szerint csak tavaly októberben 11 millió dolláros bevétele lehetett Tétnek a Hustlers University-ből. Ez a platform ugyanakkor nem csak a meggazdagodásról szól, mármint Tét számára, hanem arról is, hogy létrehozott egy lojális tagokból álló közösséget, ami akkor is terjeszti meglehetősen toxikus nézeteit a különböző közösségi média platformokon, ha őt magát letiltják ezekről a helyekről. Ez korábban több esetben is megtörtént vele, egyebek mellett a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a Twitteren is törölték a fiókját, ide egyébként Elon Musk hatalomátvételét követően visszaengedték. De a lényeg, hogy Tétnek majdnem mindegy, hogy a nézeteit, valamint azokat a videókat, melyeken sportkocsik mellett értekezik a meggazdagodásról, valamint különböző társadalmi kérdésekről, ő maga osztja meg, vagy az a több milliós követőbázis, amelyet időközben összeszedett. Tét ugyanis radikális szövegeivel és az életről alkotott megfejtéseivel különösen népszerű lett a manoszférában, és azon belül is az incelek között. A manoszféra online férfi közösségek változatos hálózatát takarja, melyek tagjai antifeminista, szexista nézeteket vallanak. Közéjük tartoznak a pick azaz a felszedő művészek. Ők általánosságban nőket tárgyasító manipulatív módszereket oktatnak férfiaknak. Ezekről az eszközökről ugyanis úgy tartják segítségükkel lehet válni a nők előtt. Másik nagyobb csoport a manoszférában, a men going their own way, azaz olyan férfiak, akik a saját útjukat járják. Ők annyira toxikusnak tartják a nőket, hogy inkább kerülik a velük való komoly kapcsolatot. A harmadik kategóriába tartoznak a férfi jogi aktivisták, ők a férfiak számára előnyös politikai változásokért küzdenek, és a negyedik, egyben legveszélyesebb csoport az incelek, akikhez számos erőszakos cselekmény és az incel egyébként egy rövidítés, ami az involuntary celibacyból, azaz a nem önkéntes celibatusból származik. Olyan embereket takar, akik akaratuk és vágyaik ellenére sem képesek romantikus vagy szexuális partnert találni. Az első olyan közösséget, ami incelként hivatkozott magára, 1993-ban hozta létre egy kanadai egyetemista nő. Ő egy netes platformot kreált arra, hogy megosztassa saját gondolatait szexuális inaktivitásáról és erre lehetőséget biztosította az látogatóknak is. A a gondozását 2000 körül fejezte be, és ahogy az az interneten gyakran előfordul, a közösségben elszabadult a pokol, és a tartalom egyre inkább eltolódott abba a nőgyűlölő irányba, amivel most azonosítják az incel mozgalmat. Persze nem kizárólag incelek körében lett Star andrew t de az a típusú világnézet, amit a nőkről val nagyon imponálóan hat azon férfiak számára, akik úgy tartják, hogy nekik joguk lenne a szexhez, de a nőktől ezt mégsem kapják meg. Tét népszerűségét a fiatalok között az angol nyelvű világban az is jól mutatja, hogy egy 2022. januári 500 fiatal ausztrál fiú megkérdezésén alapuló felmérés szerint a tínézserek 28%-a felnéz rá, 36%-uk pedig rokonszembesnek találja. Az egyik oka, hogy Andrew Tét szimpatikus lehet sok fiatal fiúnak egy olyan jelenség, ami szervesen kapcsolódik az incel kultúrához, ez pedig az entitlement.
2: Az entitlementnek a legpontosabb fordítása talán a feljogosítottságérzés magyarra, ami talán egy kicsit faramoci, hogyha sokszor entitlementként beszélünk róla magyarul is. És hát definíció szerint ez egy ilyen stabil és ilyen átható, mindent tudás arról, hogy valaki többet értem el, és több mindenre van joga, mint másoknak.
1: Ezt Nyúl Boglárkap, társadalompszichológusa, a, társadalom a Trántói Egyetem post-doktori kutatója mondja.
2: És ami izgalmas szerintem az entitlementben, hogy ennek van személyes verziója is, tehát személyes entitlement, de van egy csoport alapú formája is, ami abban különbözik, hogy a személyes entitlementnél azt gondolom, hogy én azért vagyok feljogosítva dolgokra, mert én én vagyok. Tehát az egyén az én intitulmentemnek a forrása. Viszont az a csoport alapú entitlementnél a csoport az én feljogosítottságérzésemnek a forrása. Tehát valamit megtehetek azért, mert ennek a csoportnak a tagja vagyok. Valami jár nekem, mert oda tartozom. És nagyon izgalmas a kettő közötti különbség, mert hiába néz ki sokszor hasonlóan, azt, mert más a forrása hogy tudnak működni különböző esetekben. Ezzel kapcsolatban van nekem is kutatásom, hogy hogy különbözik a személyes entitlement, és ez a férfi csoport alapú entitlement. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy nekem férfiként, vagy a férfiaknak jár az, hogy, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek nőkkel, akkor jobban el fogom ezeket fogadni egyébként, és jobban elfogadom a szexizmust, hajlamosabb leszek nőellenes dolgokat mondani. Még a személyes entitlement az, hogy én, mint XY nekem aztán jogom van arra, hogy előre menjek a sorban a bankban, az nem függ össze ezekkel a dolgokkal.
1: Azt kutattátok, vagy arra van valamilyen hipotézisad, hogy ez minek köszönhető?
2: Hát igazából valószínűleg ugye annak a társadalmi berendezkedésnek, amiben élünk, hogy ami kvázi azt promotálja, hogy a férfiak azok magasabb rendűek valamilyen szempontból, mint a nők, és a nők alacsonyabb rendűek és a nőknek, hát lényegében most nyilván sarkítva mondom, mert sokkal folyszisz lennének ilyenkor, hogy, hogy a nőknek az a feladata, hogy mondjuk a férfiakat kiszolgálják, és ezek lehetnek olyan direkt dolgok, szexuálisan kiszolgálják, és inkább a férfinak a, az örömét helyezzék előtérbe, Vagy akár ténylegesen, mondjuk egy tradicionális kapcsolati elrendezésben kiszolgáljam azzal, hogy főzök neki, vagy vagy tényleg teljesen különböző dolgokban az ő igényei és dolgai legyenek fontosabbak, mint mondjuk az enyémek.
1: Erre pedig elég jól rezonáltak, rezonálnak Andrew Tate tartalmai, melyek népszerűségét csak pörgették az online algoritmusok pont azok miatt a filterbubble miatt, melyeket a politikai vélemények érzékelésénél már agyon tárgyalt a sajtó és az akadémiai világ is.
2: Ugye az onlineban mindig az a veszélyes, mindig az az izgalmas, hogy már ezt mondjuk pont lehet talán veszélyesnek is címkézni, hogy ez a hát filterbubble lényegében, tehát hogy, hogy azokat a dolgokat fogom látni, az algoritmus alapján, amik nekem szimpatikusak. Tehát sokkal könnyebben bekerülök egy olyan közösségbe, ahol azokat a dolgokat hangoztatják, amiben én is hiszek. És ez azért mondtam, hogy veszélyes, mert hogyha csak azokat a dolgokat hallom, amiben hiszek, és nem, nem hallok azzal ellentmondó véleményt, nagyon kis mértékben, akkor sokkal inkább a szélsőségek irányába fog elmenni a a véleményem, és sokkal inkább azt fogom gondolni, hogy mindenki úgy gondolkodik, mint én. Tehát, hogyha bekerülök egy ilyen Andrew Tate-féle akadémiába, vagy az ő körébe, akkor nagyobb esélye lesz annak, hogy egyre szélsőségesebben azt gondolom, hogy mondjuk ami ilyen nőellenes megnyilatkozás, az igazából nőellenes, vagy pedig azt gondolom, hogy teljesen rendben van nőellenesen megnyilatkozni.
1: Ha tehát egyszer valaki bekerül egy incel vagy incelszerű világba, akkor egyre több olyan tartalmat kap a különböző közösségi média felületeken, ahol megerőstik benne azokat a nőgyűlölő attitűdöket, melyeknek szinte parodisztikus szintézise maga Andrew Tate. Azonban Tét nemcsak a Hustlers Universityből jutott bevételhez, hanem abból is, hogy nőket vett rá arra, hogy webkamerás online szexmunkán keresztül keressenek pénzt neki. Az is valószínűséghető egyébként, hogy ennek a tevékenységnek közelehetett a letartóztatásához. How can I use these women to make me money? I don't want to put them on the track, because they're my women. Arról egyébként, hogy nőket dolgoztatott webkamerás szexmunkásként, teljesen nyíltan beszélt már korábban is. Erre jó példa ez a YouTube-ra feltöltött videó, ahol elmeséli, hogy kickbox karrierje után nem tudta, hogy mivel keressen pénzt, és netes kutatás eredményeként jutott arra a következtetésre, hogy nőket kéne webkamerás szexmunkára rávenni. Mikor ezt megállapította, magához hívta elmondása szerint azt az öt nőt, akikkel párhuzamosan randizott, és közölte velük, hogy mostantól neki fognak dolgozni említett tevékenység keretében. Ezen a ponton érdemes beemelni egy a videó alá fűzött három kommentet, mely szerint Nem ironikusnak tartom, hogy Andrew T. legnézettebb videója arról, hogy miért költözött Romániába alapvetően arról szól, hogy őket futtatott abban a célból, hogy webkamera modellként dolgozzanak és ma letartóztatták.
0: Hát a helyi nyilvánosságot eléggé meglepte, a fivérek már le voltak egyszer tartóztatva 2022. áprilisában akkor szállt ki először hozzájuk ez a bizonyos díjkot, a szervezet bűnözés elleni ügyészség.
1: Ő megint még emese a TransTelex vezető szerkesztője
0: és akkor bekísérték őket a rendőrségre, egy elég hosszú kihallgatásuk volt, de utána szabadon engedték őket, és ezek szerint azért mégsem voltak elég okosak, azt hitték, hogy ennyivel betűszák. Akkor, amikor bekísérték őket, akkor is az amerikai hatóságok kérésére tett, de ezt a román rendőrség, és az amerikai hatóságok már akkor azt állították, hogy akarata ellenére fogva tartanak egy 21 éves fiatal amerikai nőt, amerikai állampolgárt. Ennek akkor nem lett semmi következménye, de szerintem ugye... Aztán az azt következő fél évben, tehát 2022. decemberig folyamatosan figyelhették őket, gyűjthettek információkat, adatokat, és akkor 2022. december végén robbant ez a történet, amikor letartóztatták. A sajtó, a román sajtó fölkapta a hírt, és nagyon sok minden megjelent azokban a napokban és most is figyelemmel követik, elsősorban amiatt, mert nagyon nagy a nemzetközi szintű érdeklődés a történet iránt. És ugye a nemzetközi lapok is ezeket a román forrásokat használják akkor, amikor napirenden tartják az olvasóikat arról, hogy mi történt, milyen újabb információk vannak a tét ügyben. Tehát a román sajtóra hivatkozva írták meg, hogy lefoglalták a luxusautóikat, hogy kiket tartóztattak le a téhívirekkel együtt kiderült, hogy ugye egy román volt, belügyi alkalmazott volt az, aki megbíztak a tétfívérek azzal, hogy az ő biztonságukkal is foglalkozzék, és hogy egy román volt rendőrnő volt az, aki a lányokra felvigyázott, aki szintén letartóztattak a tétfívérekkel. Hát ezek mind olyan információk, amelyek a román sajtóból kerültek a, a nemzetközi sajtóba, és még most is nagy figyelemmel követik az újabb és újabb fejleményeket.
1: Igen, ugye ezt említetted, hogy egy volt rendőrnőt is letartóztatta az ügyben, hogy egy plusz egy, egy korábbi börtönör megszólalt egy politikus tinédzser lánya, is, ugye erről ti is írtatok a, a transzelexem, és van, elmondta, hogy megpróbálták behálózni, hogy szerinted mennyire tűnik ezek alapján érintetnek a, akár a román gazdasági elit, vagy politikai osztály?
0: Hát a, a politikai elit szerintem kevésbé lehet, hogy, hogy olyan emberek, akik esetleg a második sorban vannak, tehát nem hiszem, hogy be vannak kapcsolva, vagy egyelőre nem volt nyoma annak, hogy be lennének kapcsolva a tétfívérek egészen magasrangú román politikusokhoz. De van az a Réteg, az, az új gazdagok, új celebek, ez ugye minden országban megvan, akik valahol ott ingadoznak a bizonyos, tehát a, a politikusok, és a komoly üzletemberek között, tehát akik a gyors meggazdagodásra számítanak, akiknek az üzleti modelljeikben benne vannak például azok a praktikák is, amelyeket a, a testvérek is szorgalmaznak és népszerűsítenek, ugye a Hustlers egyetemükön, és ezekkel tartottak fenn elsősorban kapcsolatot a tétfivérek. Most ebbe persze bele kerül a képbe egy-egy olyan nő, vagy egy-egy olyan üzletember is, román üzletember, aki nem feltétlenül ugye a nagykönyv szerint bonyolítja a különböző üzleteit.
1: Bent ez egy konkrét személy, vagy ilyen körök?
0: Hát ilyen körök most nemrég cikkezett arról a, a román sajtó, hogy. Megtalálták az egyik tulajdonosát annak a vállalkozásnak, amelyen keresztül bonyolították ezeket a videócsetes dolgokat. Egy 29 éves fiatal karesti román férfiról van szó, aki teljesen természetesen elfogadta azokat az elveket, amelyeket a ti testvérek vallanak, és a rendőrség lefoglalt nála különböző számítógépeket, memóriakártyákat, telefonokat, viszont magát a férfit nem tartóztatták le, és az állítólag elutazott Bukarestből, mert egyelőre nem volt kiadva semmiféle letartóztatási parancsa nevére. Ennyit írnak róla, és azért mondom, hogy, hogy lehetnek ilyen személyek, akik életmódon módon is érdekeltek a tétférek üzleteiben.
1: Amit ugye említettél, hogy a, hát nagyon sok nemzetközi média, tényleg televíziók, print, online sajtó is folyamatosan hivatkozik román nyelvű cikkekre. Itt az erdélyi magyar, vagy a romániai magyar nyilvánosságra milyen hatás gyakorol az ügy? Mennyire foglalkoztatja ez a, az olvasókat?
0: Hát az biztos, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokan kerestek rá a Google-en arra, hogy kicsodák a tégy fivérek, és érdeklődve tapasztalták, hogy egy olyan nemzetközi szubkultúrába csöppentek, amelyről eddig gyakorlatilag szinte alig tudott valaki valamit, de hogy igen, érdekli őket, érdekli az olvasókat, főként azért, mert eddig ugye hát a helyi bűnözők azok sokkal kistílőbbek, mint ezek a fívérek, és egy, egy olyan fajta világra nyílt bepillantások ezáltal az ügy által, amely eddig teljesen ismeretlen volt számuk.
1: Szerinted ez az egész ügy, ez ez gyakorolhat-e valamilyen hatást azokra a narratívákra, amik megjelennek a tehát gondolom a romániai is, de általánosságban így a kelet-európai nyilvánosságban a nők elleni erőszakról, tehát pont ezekre az ügyekről, amik a, hát a, abban a közösségben nagyon erősek és nagyon szélsőséges vélemények fogalmazódnak meg, ahol Andrew meg a testvérét egyfajta ilyen bálványként imádták, tehát hogy ez lehet-e valamilyen pozitív hatása ennek az ügynek az ilyen típusú narratívák tekintetében.
0: Nem hiszem, hogy ilyen nagy hatásuk volna a tétfívéreknek. Legalábbis, ami a romániai-magyar közösséget illeti, amelyben természetesen az erőszaknak és a nők elleni erőszaknak megvan a maga helye, de hogy ez inkább a sokszáz éves patriarchális társadalomnak a hagyományaira és a feldolgozatlan történetekre vezethető vissza, mint ilyen nagyon modern és nagyon friss behatásokra.
1: talán az az egyik nagy hiányossága a sok tudósításnak, ami megjelent az Andrew T. ügyről, hogy nem igazán beszélnek az áldozatokról, tehát azokról a nőkről, akiket tét és potenciális tettes társai szerint szerint kényszerítéssel, manipulációval és más módszerekkel vettek rá arra, hogy szexmunkát végezzenek. Megint Nyúl Boglárka kutatót kérdeztük. És egy ilyen típusú bántalmazásnak, vagy befolyásolásnak, vagy megfigyelésnek való kitettség, az milyen hatást gyakorolhat a, a, a nők életére?
2: Hát az ilyen pszichés jólétükre nagyon komoly hatása van. Magasabb például a depresszió, vagy a szorongás azoknál az embereknél, akik jobban kivannak téve a bántalmazásnak, magasabb náluk egyébként a szerhasználat, akár az alkohol, akár a, a dohányzás extrémabb esetekben nyilvánvalóan az öngyilkosság is, illetve hát be tudnak ilyen különböző folyamatok indulni, akár az, hogy nyilván az önértékelésre is abszolút hatással van, illetve mondjuk arra, hogy mondjuk egy nem érőszak esetén, hogyha azt gondolom, hogy az az áldozat valahogy tehetett arról, hogy őt megerőszakolták, akár azért, mert rövid szoknyában volt, vagy hogyha onlineba visszamegyünk, hogy azt gondolom, hogy tehet az a nő arról, aki elküldte a félmeztelen képét az akkor nagyon szerelmes pasiának, és utána az megosz róla ezt, akkor az egyfajta ilyen védekezés nekem, hogy elkezdtem hibáztatni az áldozatot, mert azt gondolom, hogy akkor ez velem nem történhet majd meg. Tehát ezek ilyen nagyon faramúci dolgokat is be tudnak indítani, hogy elkezdem én hibáztatni az áldozatot, akár nőként is, hogy aha, ez, ez biztos azért volt, és ha én ezt nem csinálom, akkor ez velem nem fog megtörténni, nyilván ez nem tudatosan. De hogy ezen kívül nyilván tényleg, ahogy mondtam, a pszichés jól létre, önértékelésre és mindenféle betegségre is, vagy egészségre is hatással tud lenni.
1: És vannak-e olyan női csoportok, akik, akik nagyobb kockázatnak vannak kitéve, online vagy offline, hogy kihasználják őket, hogy, hogy erőszakot kövessenek el ellen, tehát valahogy ezt meg lehet fogni?
2: Uh-huh. Hát a különböző fajtáknál különböző dolgok lehetnek. Tehát nyilván a párkapcsolat érőszaknak azok vannak jobban kitéve, akik párkapcsolatban élnek. A fiatalabbaknál mondjuk jobban jelen lehet a közösségi médiában a bántalmazás, akár azért, mert hogy mondjuk nagyobb a nyomás arról, hogy küldje le egy, egy núdolt, egy filmesztelen képet magadról, X-nak, Y-nak jobban normalizálva van ez. Akár amiatt, mert zártabbak a csoportok, és ott jobban kialakulhatnak ilyen dinamikák, vagy akár azért, mert mondjuk őket célozzák meg jobban, amiről lehet hallani idősebb férfiak, mert ki akarják használni feltételezett naivitásukat, de hogy alapvetően nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy bár vannak rizikófaktorok, bárki lehet áldozott a szexuális bántalmazás bármilyen formájának, kortól, nemtől, valási, fai, vagy akár anyagi hozzátartozástól függetlenül, mert hogy mindig az elkövető az, aki úgy dönt, hogy ő aztán erőszakat fog elkövetni.
1: Ez volt a portfólió Checklist különkiadása az Andrew Tét ügyről. Ha tetszett, az adás iratkozz fel a podcast csatornánkra bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint gombkötő Emma és Juhász Katinka, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új, hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!